0: En Espiral, un espacio íntimo para aprender y conocer más sobre ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast que en esta ocasión vuelvo eh, con el lenguaje sutil y eh, voy a compartir hoy en el episodio información sobre los árboles y he querido referirme a ellos como portadores de luz en Gaia en el episodio anterior ya estuve explicando un poquito eh, mi visión del lenguaje sutil, de cómo me gusta trabajarlo y además también expliqué eh, el origen de Gaia ¿no? por qué se dice Gaia ...o porque hace muchísimos años ¿no? se pues utilizó este nombre para referirse al planeta Tierra... ...por si todavía no has podido escuchar el episodio anterior y te apetece... ...pues bueno, ahí también eh, te invito ¿no? a que lo puedas escuchar... ...y así también pues, conozcas un poquito más. Y bueno, pues eh, para mí ese tema eh, me gusta un montón... ...porque siempre he sentido mucha conexión con, con los árboles... Y, y hace ya unos años pues empecé a leer mucho, muchos libros sobre árboles y sobre naturaleza, también empecé a escuchar varios programas de radio, empecé a ir a, a talleres, a cursos, ¿no? Como que empecé a eh, adquirir información, ¿no? <ríe> para poder también comprender el papel tan importante que tienen los árboles para, para el planeta Tierra antes de hablar un poquito más sobre los árboles y todo lo que hacen y todo lo que nos enseñan quiero hablar sobre Joaquín Araujo Joaquín Araujo escribió hace ya unos años un libro que se llama Los árboles te enseñarán a ver el bosque que para mí fue fundamental el poder leerlo porque porque es un libro que está lleno de referencias es un libro lleno de sabiduría eh, Joaquín Arujo es un, es un eh, ambientalista, es una persona que lleva muchísimos años eh, reivindicando y, y defendiendo ¿no? a los árboles y, y también pues ha participado en muchos eh, proyectos ambientales aquí en España. Entonces, bueno, la verdad es que merece la pena para mí escuchar mucho a todo lo que dice Joaquín y leerlo porque te invita mucho a la reflexión y sobre todo pues a, a poder deconstruirnos no porque al final eh, todo esto de aprender sobre la naturaleza es cuando te vas dando cuenta de que todo lo que nos han ido enseñando o lo que está eh, normalizado es algo que está totalmente desnaturalizado es decir, que lo que es normalizado en la sociedad en la que vivimos es algo que está alejado de la naturaleza entonces al final cuanto más aprendes sobre la naturaleza más te das cuenta de toda esa deconstrucción que considero que necesitamos hacer para poder vivir eh, de una forma mucho más justa y mucho más eh, adecuada, ¿no? Tanto para el ser humano como para el planeta Tierra. Porque si eh, nosotros no vivimos de forma adecuada, pues el planeta Tierra no lo puede hacer tampoco, ¿no? Y, y, y al revés. Entonces, bueno. Eh, entonces, voy a compartir varias reflexiones sobre los árboles y quería nombrar este libro. Porque, eh, bueno, pues porque muchas de estas referencias eh, las he sacado de, del libro y porque también me invitó mucho en su momento pues, a reflexionar como digo, pues el papel fundamental que tienen los árboles, que tienen el bosque y, y que al final bueno pues que los seres humanos de hecho eh, surgimos en los bosques. ¿no? <ríe> Por ejemplo, de hecho, eh, ya Joaquín dice que los humanos, eh, o sea, la palabra humano, que viene de humus, y humus significa tierra, porque al final los seres humanos empezamos a desarrollar evolutivamente en los bosques, ¿no? y, y eso me parece importante ¿no? que nuestro origen y la palabra que nos da eh, que nos, nos pone en esa etiqueta ¿no? de seres humanos es algo que, que surgió ya ahí en, entre bosques, ¿no? <ríe> Y bueno, mmm, ¿qué diciendo? Bueno, pues los bosques. Eh, son una medicina, son una me medicina para la situación actual que estamos viviendo. Actualmente estamos viviendo una crisis eh, ecosocial debido a bueno, pues, eh, la actividad económica y política y social y cultural que, que ha desarrollado este, este sistema y esa sociedad... Pues bueno, nos está haciendo, ¿no? Que bueno, pues existe el cambio climático, eh, hay un calentamiento del planeta Tierra. De hecho, Joaquín en su libro hace una referencia y un paralelismo y es al final eh, habla de cómo mm, el calentamiento del planeta Tierra es eh, como cuando los seres humanos tenemos fiebre, ¿no? Al final. Eh, para que podamos entender, ¿no? pues los seres humanos tenemos fiebre y la fiebre no deja de ser una respuesta a un patógeno, a un virus que, que está desarrollando nuestro cuerpo y esa fiebre es como una defensa que crea nuestro cuerpo para combatir ese virus bueno, pues el calentamiento de nuestro planeta al final es una respuesta también a un patógeno ¿no? y a un virus bueno, no sería solo un patógeno, pero bueno hay eh, pues esas actividades industriales ¿no? que crean pues ese calentamiento, ¿no? y al final eh, nuestra Tierra ¿no? pues está creando las respuestas necesarias y los mecanismos suficientes para, eh, mm, para defenderse ¿no? y para poder equilibrar todo ese toda la vida que hay en el planeta ¿no? y que eh, podamos seguir existiendo. Entonces me gusta mucho esa, ese paralelismo ¿no? porque al final mm, no deja de reflejar que los seres humanos mm, y los procesos de nuestro cuerpo son los procesos que tiene la Tierra y que tiene Gaia. Entonces cuanto más aprendemos, por eso me gusta tanto aprender sobre la naturaleza y leer sobre ella y aprender a nivel científico, porque cuanto más aprendo de esos procesos científicos que tiene la Tierra a un nivel eh, de biología, a un nivel de geología, a un nivel del de, eh, propio desarrollo, más estoy comprendiendo al ser humano, porque los procesos internos de nuestro cuerpo son eh, similares al proceso que, que vive la Tierra. Entonces, bueno, me parecía importante hablar de eso, ¿no? Pues, porque ¿por qué los árboles son medicina en este sentido? Porque, por ejemplo, los seres humanos tenemos eh, fiebre, ¿no? Pues, segura, y nos tomamos, pues, una medicina, ¿no? Para bajar esa fiebre. Bueno, pues, la medicina que necesita la tierra son árboles. Porque los árboles ayudan a eh, reducir el efecto invernadero. Esto lo comenté en el episodio anterior también con las plantas. Al final, los árboles también forman parte del reino vegetal. Entonces lo que hacen eh, los, los árboles junto pues, al resto de, de, de seres del reino vegetal es reducir el efecto invernadero, absorber el dióxido de carbono para que empiece a, a, a haber más oxígeno y que haya unos niveles adecuados para la vida humana en este caso y la vida también del resto de seres. Entonces por eso eh, habla Joaquín ¿no? de que para, eh, para reducir el efecto invernadero y el eh, sobrecalentamiento de la tierra necesitamos árboles cosa que eh, no está pasando porque cada vez hay más eh, deforestación, de hecho se están deforestando eh, muchísimos árboles milenarios <coughs> perdonad en, en ciertas partes de este planeta y eso está haciendo pues, que aumente mucho más el, el calentamiento global por lo tanto o sea, en verdad la forma que estamos Mm, resolviendo este problema Que tenemos actualmente No es la adecuada Y, y entonces pues al final 20 Está generando pues más problemas Porque lo que necesitamos es tener árboles Y sobre todo los árboles más eh, milenarios los árboles que más tiempo llevan en este planeta Son los árboles además eh, Más anclados al, A su trabajo ¿no? y, a, y, a su, y a su vida Y entonces me parece que Talar esos árboles Que llevan milenios entre 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 todos es como eh, destrozar no de repente en un segundo algo que ha costado muchísimos años que se desarrollase como es y al final pues bueno para mí también esto es como una falta de, de respeto ¿no? a, a la vida que existe en otros en, fuera de la civilización que nos hemos construido pues siga habiendo vida <coughs> y esa vida también merece ser merece ¿no? que, que sigan viviendo entonces bueno esto también es como un trabajo de, de reflexión y, y también como decía pues de construcción ¿no? de, de poder deconstruirnos y eh, también pues eh, poder informarnos también de este tipo de prácticas y, y al final pues eh, poder defender ¿no? al, a, a nuestros árboles <risas> em... Otra cosa que habla, que habla Joaquín en su libro Habla de que, eh, por ejemplo Esto me parece también eh, muy importante Él dice que los árboles Casi nunca son individuos ¿Y esto qué significa? <ríe> significa que el árbol Es un ser Que está orientado Hacia el el dar y el recibir acorde a lo que necesita es decir el árbol es un ser vivo que anclando anclado a la tierra esas raíces y esas raíces eh, se van conectando con todos eh, sus hermanos y se va conectando con todas las demás raíces y esas raíces se comunican entonces el árbol eh, a través de esas raíces sabe eh, cuándo alguno de sus hermanos, alguno de sus compañeros necesita ayuda. Es decir, estamos mirando el bosque como una totalidad. Pues ese bosque, si en un lado del, del bosque, por ejemplo, por lo que sea, falta nutrientes, eh, falta agua, el resto de sus compañeros a través de esas eh, raíces se comunican y saben perfectamente que hay unos compañeros en un lado del bosque, aunque esté a kilómetros unos de otros, se van a ayudar. ¿Cómo? Pues a través de esa comunicación de las raíces van a ir pasándose nutrientes, agua, para poder alimentar y que eh, permanezca la vida y permanezca esa red que son, ¿no? que son los árboles. Y por eso ¿no? Joaquín dice que, que los árboles casi nunca son individuos, porque piensan en el colectivo, ¿no? son conscientes de, de que forman parte de un colectivo y por ejemplo si en este caso no de que hay unos árboles que necesitan ayuda dentro de su comunidad eh, pues el árbol va a empezar a frenar eh, por así decirlo eh, todo lo que tenía previsto no es decir eh, por eso los árboles están mucho abiertos al dar y al recibir no de si yo sé que hay un árbol que mi compañero necesita ayuda voy a estar eh, guardando todos esos nutrientes no los voy a, no los voy a estar eh, eh, por así decirlo dando en vano sino que los voy a utilizar para ayudar a otra persona no a otro ser en este caso entonces me parece que es algo que, que también lo podríamos traer a nuestra sociedad no, como los árboles nos enseñan a ser comunidad no y están orientadas al bien común a que si hay eh, dentro de la comunidad, unos seres que necesitan ayuda, eh, ningún árbol se cuestiona, pues ¿qué habrás hecho? ¿no? Pues habértelo... Haberlo hecho de otra manera. Pero, pues no, el árbol, o sea, y ahí tienen ese sentimiento de comunidad, ¿no? De, bueno, pues eh, ha pasado esto, pues las circunstancias que sean, y ahora todos a una vamos a ayudarles. ¿No? pues porque en otro momento puede que sea al revés en otro momento puede que en la otra parte del bosque los que están ahora ayudando sean las personas que tienen carencia entonces serán los otros los que les ayuden ¿no? y al final pues es, es, se forma pues una red una red de vida que nos enseña mucho y nos hace reflejo a los humanos de cómo en teoría nuestras sociedades deberían funcionar no orientadas al bien común a ayudarnos unos a otros y además me parece también fundamental esto, ¿no? el árbol ayuda pero no oprime ¿no? El, el árbol eh, no deja que, que, el, que su compañero se expanda todo lo que se tenga que expandir y eso también me parece que es aprendizaje no es ser en comunidad ayudarnos eh, les unes a otros, y dejarnos ser quien tenemos que ser ¿no? sin esa opresión sin, eh, sin complacencia por ejemplo sin creer ¿no? de eh, yo sé la solución para este problema no, o sea ese árbol, no, ese ser tiene también la solución te está pidiendo ayuda porque necesita ayuda pero también es dejarle ¿no? a ese árbol que con esa, quizás en este caso ¿no? los árboles que en esos nutrientes el propio árbol se vaya a revitalizar no dejándole el espacio de crecimiento y de expansión eso también me parece importante porque los árboles no de repente van a la, donde tienen esta ayuda y no dejan a la persona crecer no no dejan al árbol sin crecer no al revés es como le, le siguen dejando su espacio y el árbol no se desplaza a este a ese lugar sino que desde su sitio es desde donde encuentra las herramientas para ayudar al, al compañero no y esto también pues es un, es un aprendizaje y es algo que me parece importante reflexionar por eso Joaquín pues dice no el, los árboles casi nunca son individuos porque su vocación, su forma estoy leyendo <risa> eh, literal de estar en este mundo es ser con los suyos es ser bosque ser muchos sin ser muchedumbre y esto, lo de la muchedumbre eh, para mí me resuena ¿no? con lo que decía de dejarse ser ¿no? al final tú miras un árbol en perspectiva y puedes ver como cada árbol tiene eh, su papel dentro del bosque no están todos como apelotonados a no ser que el ser humano se haya puesto a plantar árboles que a veces pues bueno, en fin pero cuando dejamos al, al planeta ¿no? que, que actúe por sí mismo y que los árboles se planten por sí mismos porque obviamente los árboles también tienen esa autodeterminación ¿no? para plantar y para crecer donde tienen que crecer cuando eso... Vemos un, un árbol, que podríamos decir un árbol salvaje, ¿no? Donde no ha intervenido eh, ninguna persona humana. Podemos ver cómo cada árbol tiene su eh, su celulita. Y todos los árboles están trabajando en sí para eh, la, la unión de ese bosque, ¿no? Para la vida de ese bosque. Y todos están ayudando. Y cada uno de ellos tiene su función y ninguno se está... Eh, mmm, como apelotonando en el otro, ¿no? Sino que le deja ser. Cuando necesita ayuda, le ayude. Cuando, cuando necesita ayuda, bueno, pues siguen dentro de lo suyo, ¿no? Y es algo que me parece, pues eso, muy significativo poder traerlo. Luego también eh, hay algo que también comenta mucho Joaquín que habla de cómo que nuestros sentidos... Eh, que están civilizados necesitamos deconstruirlos para naturalizarlos ¿no? y al final también para mí esto del lenguaje sutil eh, siento que es un poco ¿no? el naturalizar nuestro lenguaje también ¿no? y naturalizar nuestras miradas, nuestra escucha dejar de escuchar y de mirar el bosque o la naturaleza o los, o los árboles en este caso desde lo que la civilización nos ha contado sino dejar que la naturaleza nos abre por sí misma y que y dejarnos que nos exprese lo que tenga que expresarse dentro de cada una de nosotros y mmm, luego por ejemplo también habla de, de por ejemplo los árboles están en presencia ¿no? el árbol es un ser encarnado en la presencia que dentro de su presencia está contenida la totalidad de su pasado es decir, que el árbol en sí mismo es el todo, <risa> y, el, y el, el este ser vivo, ¿no? Al final lo que nos expresa es mmm, cómo ser en el presente, en la aquí y ahora, cómo eh, crecer por todas las experiencias que, que se vive en el pasado, y tomo, también cómo adaptarse ¿no? al a las circunstancias que, que se vive en, en el planeta. Esto me parece significativo reflexionarlo, ¿no? El árbol es presencia en sí mismo. Porque al final también los seres humanos... pues esto lo hemos desconectado, ¿no? Hemos desconectado de que somos presencia. Hemos desconectado de... de que, bueno, que el momento que existe es el aquí y el ahora, ¿no? Y que abrirnos a esa presencia nos va a dar eh, nuevas perspectivas y nuevas formas de estar en este mundo y cuando dejamos y nos damos permiso a vivir esto es cuando también, eh, bueno pues obviamente van a aparecer experiencias del pasado que por eso muchas veces nos cuesta mucho vernos al presente porque cuando estamos en el presente abriéndonos esa experiencia puede que pues, venga un pensamiento intrusivo surgido en una experiencia pasada puede que venga pues una sensación desagradable surgió una experiencia pasada porque en el presente, por ejemplo, igual yo no estoy viviendo nada desagradable, pero cuando he parado, cuando mm, he puesto presencia en lo que estoy viviendo es cuando pues, ha aparecido esas sensaciones, esas emociones esos pensamientos, esas ideas y eso es lo que me está paralizando pero eso no es algo se está dando en el presente pero surgió en el pasado, entonces al final es también cómo aprender a transformar todo eso para que se pueda vivir en el presente. Entonces, bueno, obviamente es un camino que requiere su tiempo, requiere su, su presencia, ¿no? Requiere, pues, pues, un trabajo interno, que de hecho el bosque también nos invita a ese trabajo interno, ¿no? El, cuando entras dentro de un bosque, sobre todo pienso en los bosques, eh, como decía antes, pues que no han estado... Mm, manoseados no por los seres humanos no, no, no han sido bosques creados por los seres humanos, sino que han sido bosques creados por la naturaleza ¿no? y la propia naturaleza es la que ha creado ese bosque cuando entras a ese tipo de bosques, al final lo que respiras, por ejemplo, es lentitud, bueno, lo que llamamos lentitud, allí diríamos, o la naturaleza diría, pues el tiempo que se necesita para ser, ¿no? pero los seres humanos, eh, pues en la civilización que vivimos, pues esto le damos lentitud y al final es que el árbol también para mí despierta la lentitud, ¿no? y despierta el ritmo propio de la naturaleza, porque hay muchos árboles, sobre todo pues los árboles de, de los bosques eh, más milenarios, son árboles que han estado pues muchísimos, muchísimos, muchísimos años para ser quienes son ahora, y eso al final también nos despierta, ¿no? a los seres humanos, pues que cada proceso requiere su tiempo, ¿no? y que todo pues con con ese, ese trabajo interno, con esa apertura al presente, con ese ayudarnos, con ese eh, dar y recibir cuando lo necesitamos, es como va surgiendo lo que somos, ¿no? Igual que, pues en este caso, el árbol surge a lo que es. Y esto, pues también me parece importante, ¿no? El poder traerlo y pensar sobre ello. Y. Mmm, y bueno, eso de que al final cuando entras a ese tipo de bosques es también cuando eh, te encuentras contigo, ¿no? Y al final también, muchas veces, que decía antes, ¿no? Que igual estamos en abriéndonos a la presencia y nos viene pues, un pensamiento intrusivo, nos viene una sensación desagradable. Si estamos en un bosque y esto empieza a aparecer, también no el conectar con la sabiduría del propio bosque y de la misma forma que el bosque, da y recibe a sus compañeros, también abrirnos a dar y recibir a él, ¿no? a, a que nuestras emociones salgan ¿no? y, y también devolverlas a ese bosque, porque el bosque también, esa sabiduría que lleva durante muchísimos más años que, que todos nosotros aquí, esa sabiduría también tiene eh, el potencial de transformar esa emoción desagradable en nutriente, ¿no? en abono, para seguir creciendo. Eso también para mí despierta mucho el, el bosque, ¿no? El soltar eso, lo que tengamos que soltar, darlo a ese bosque, a ese árbol, a esa sabiduría y dejar que se transforme, ¿no? Que se dejar que se transforme en, en crecimiento porque al final no deja de ser también un potencial. Esa sensación desagradable, ese pensamiento limitante es un potencial de transformación. Y cuando nos abrimos a esa transformación es cuando también nos estamos permitiendo la madurez emocional, nos estamos permitiendo el seguir creciendo, el seguir desarrollando nuestra psique. Y eso también para mí pues despierta ¿no? el bosque y despiertan los árboles. Por eso los árboles para mí son portadores de luz. Porque también como dice Joaquín, los árboles eh, son agua erguida que come luz y produce futuros. Y para conseguirlo, no domina, ni explota, ni compra. Todo lo contrario. Pacta la amistad, que es lo realmente esencial en este mundo. Y esto la verdad es que, vamos, me encanta. Porque es real, ¿no? Es como... Si queremos de verdad los seres humanos aprender y vivir en sociedad, de verdad creo que necesitamos aprender de cómo lo, cómo lo hacen los bosques cada día. Porque ellos consiguen vivir en comunidad, consiguen eh, vivir durante muchísimos, muchísimos años. Si no fuese porque muchas veces los humanos no les dejamos estar, ¿no? Pero si fuese por, por ellos mismos, ¿no? El, Pueden estar millones de años con vida y han conseguido eh, vivir en comunidad, como dice Joaquín, ¿no? Sin dominar, sin explotar, sin comprar, ¿no? Sino simplemente siendo y dejándose eh, abrirse a lo que se tenga que abrir, al proceso que la tierra que ya les permite, ¿no? Y por eso para mí, pues eso, ese árbol es un ser, los árboles tienen conciencia de vida, eso también es algo que, que la civilización en la que vivimos no nos lo ha enseñado, ¿no? nos ha enseñado también porque, por ejemplo, yo siento mucho que... Bueno, yo he vivido siempre en una ciudad. Nací en una ciudad y he vivido siempre en una ciudad. Y eh, desde que pues eso me puse como a leer mucho más ¿no? sobre la naturaleza, como he dicho al principio, pues me empecé a dar cuenta, por ejemplo, cómo en las ciudades se plantan los árboles. Que no sé si esto os habéis fijado alguna vez, pero es que... Mmm, o sea, a veces da la sensación de que plantan los árboles sin tener en cuenta absolutamente nada. O sea, y por ejemplo, yo he llegado a ver en una calle como tres tipos diferentes de árbol, un, uno seguido de otro, ¿no? Entonces dices, pero ¿y qué sentido tiene ponerte a plantar tres árboles diferentes? O sea, has preguntado, te has informado, has explorado qué tipo de árbol es bueno para este ambiente, este clima, ¿no? Porque al final es como, esto no significa plantar árboles porque sí, ya que encima, pues las propias ciudades ¿no? lo que han hecho es, como, pues eso, para crecer, pues al final comer terreno natural, donde seguramente en otro momento había árboles. Y, y entonces, han, pues eso, han plantado árboles, pues un poco porque eh, por estética. Es que muchas veces eh, a mí la sensación que me da es que se plantan árboles por estética en las ciudades. O incluso ni siquiera se plantan, ¿no? Como ha pasado también recientemente. Que en plazas que se están arreglando se están quitando todos los árboles y lo está haciendo es cemento y baldosas. ¿No? O sea, en plena crisis ecosocial, donde cada vez vamos a vivir más olas de calor, pasear por una ciudad sin árboles es algo tormentoso, porque los árboles no solo es que absorban el dióxido de carbono, es que los árboles también soltan sombra. Y se nota muchísimo ponerte a la sombra de un árbol o ponerte a la sombra de un toldo, por ejemplo, ¿no? O, o, de, otro, o de otra cosa, ¿no? Que se pone para, para las sombras. Es como es que no tiene ni comparación. Entonces, eh, para mí esto pues es importante, ¿no? También el reflexionarlo, ¿no? Por eso decía, ¿no? los árboles son portadores de luz. Porque cuando el árbol, esa conciencia de vida y también los árboles que se plantan en las ciudades siguen teniendo conciencia de vida... Pero además a los árboles que se plantan en las ciudades, que para mí es lo que me despierta muchísimo, les hemos dejado sin, sin su comunidad. ¿no? Muchas veces es súper difícil que, o sea, si os fijáis también depende en qué zonas de las calles, de repente nos encontramos con baldosas eh, levantadas, que obviamente tiene sentido, porque el árbol, en su conciencia de lo que es, pues va a buscar la unión con sus compañeros. Entonces, si él detecta por sus raíces... Que hay compañeros cerca va a querer unirse a eso entonces muchas veces es que se levanten las baldosas que muchas veces pues eh, es algo molesto ¿no? porque obviamente se va levanta baldosa y pues alguien se puede tropezar etcétera es como pero es que igual el problema no era el árbol, el problema es que a quien se le ha ocurrido plantar árboles poniendo una baldosa o también esto de plantas el árbol y tiene que crecer en ese eh, alcor que no, que le hemos puesto no puede crecer en otro mundo es como algo, si sí es como muy propio de la civilización, ¿no? Pero no, no es algo de, pues eso, natural, ¿no? Es como también decía Joaquín, ¿no? Es cambiar la, el, las sensaciones, cambiar el, el sentido y, y, los sentidos que están muy, civiliz eh, muy civilizados por o sea, volver a lo natural, porque es que lo que necesita el árbol no es lo que el ser humano cree que necesita, es que necesita el árbol, nos lo enseña el bosque. Y os enseña la, eh, pues, eh, la cantidad de años que han estado aquí, que de hecho, igual que comenté en el episodio anterior, igual que las plantas, los árboles, mmm, nos han permitido tener vida. Entonces, es como, es que los árboles en sí mismos, esa conciencia que tienen, si nos permitiésemos escucharla, o sea para mí es como una gran sabiduría que podemos traer y que, y que los seres humanos, que también somos seres con conciencia poder entregarla a vivir en un mundo pues, mucho más eh, justo y un mundo donde quepan todos los mundos ¿no? y también quepan los mundos de los árboles y, y dejemos ¿no? que el árbol pues eh, crezca como tiene que crecer que, que demos los espacios para que crezca ¿no? y sobre todo también escuchar muchas las aso asociaciones de ambientalistas, de, nat de naturalistas, porque al final hay muchísimas personas que, que han estudiado muchísimo, ¿no? Científicos, científicas, y también me da la sensación que muchas veces, pues eso, no se cuenta con, con ese conocimiento que se tiene y pues eso se plantan pues, y se hacen cosas pues, que para mí no tienen ningún sentido, la verdad. Y algo además que también me despierta pues cierta rabia, porque... Mmm, al final es como todos seres humanos, somos seres de la naturaleza y bueno, pues hay seres no pues que nos ha tocado vivir en una ciudad. Y, y claro, cuando tú te das cuenta de todo esto y vas despertándote, pues esta conciencia también va reconociendo los árboles como seres de conciencia y te das cuenta de que vives en un lugar en el que parece que, pues eso, que el árbol lo hemos desconectado de su comunidad y pues eh, se, se talan árboles que muchas veces mmm, claro mmm, cuando se talan árboles es como es que este árbol no crece y claro la pregunta es es que a quién se le ocurrió plantar un árbol mmm, que está rodeado de cemento por ejemplo eh, o sea también no es muy común ver, ver plantar un árbol solo <risa> entonces claro por ejemplo esto que os compartía de que Joaquín dice no que es algo muy sabio los árboles rara vez tienen conciencia de individuo porque el árbol en sí es comunidad entonces plantar un árbol solo pues seguramente lo que puede provocar es que si no se siente en una comunidad pues llega un momento que no va a poder crecer porque mmm, o sea, en su conciencia y en su esencia está la comunidad pero igual que está en los seres humanos la comunidad los seres humanos somos seres sociales de la misma forma que los árboles que las plantas y que cualquier ser vivo porque la comunidad es la esencia de también de la vida. Él eh, está en la cooperación, está en la unión. Entonces, claro, él, estamos en una ciudad, alguien, ¿no? Un concejal o concejala, de decide plantar un árbol en medio del césped solo y luego, pues que el árbol, pues eso, pues que no crece. Bueno, es que le encuentro sentido que no crezca, es que a no sé a quién se le ha ocurrido plantar un árbol solo. No, pues si las o sea, Quiero decir, y esto considero que es algo que también se sabe no o sea, mmm, Que al final creo que se pueden hacer las cosas de otra forma Por supuesto que ahora no podemos coger e irnos todo el mundo pues, a un mundo rural Porque no existen los medios suficientes ahora mismo para hacer todo eso Y también ir al mundo rural para hacer lo que hemos hecho en las ciudades Pues no Sí que considero que las personas que vivimos en las ciudades ¿No? El, el también el poder tener esos espacios de forma natural y que eh, las personas responsables de, en este caso de, pues eso mmm, del tema del medio ambiente, del tema de los parques del tema de plantar árboles en las ciudades pues bueno, hacerlo con conciencia de la naturaleza, ¿no? y, y saber que si, eh, pues eso, estamos en un parque o estamos plantando árboles en las calles o sea, hacerlo con una conciencia de que ese árbol necesita la unión con otros y al final también, muchas veces lo que decía antes, que a mí me despierta muchas veces ver árboles, en, pues eso, ahí solos, pues eso, árboles eh, huérfanos. O sea, ¿dónde está esa comunidad que son, no? O sea, ¿por qué alguien ha decidido dejar el árbol ahí solo? Y bueno, sí, está haciendo su función, ¿no? Pero al final, mmm, no sé. Es como que... Mmm, que es como también propio del ¿no? propio pensamiento que se ha creado en, la, en esta civilización greco grecorromana y, y bueno, en fin <ríe> que, que al final eh, lo que quería traer en este episodio sobre todo poder darnos el permiso y el espacio a repensar cómo miramos los árboles que esos árboles tienen una conciencia de vida igual que lo tenemos los seres vivos el resto de seres vivos, los humanos y no humanos y que podamos, si así lo sentimos abrirnos a esa conciencia, ¿no? a esa sabiduría y darles también el, eh, lo que necesitan ¿no? en cada momento y sobre todo pues, eh, ya que eh, bueno, pues esta es la civilización que tenemos y llevamos muchísimos años así poder hacer la transformación y el cambio de una forma justa y de una forma en la que también se tenga en cuenta a ellos entonces bueno para mí pues eh, eso es lo que quería traer ¿no? que para mí los árboles pues son portadores de, de sabiduría son portadores de comunidad de, nos enseñan a ser en comunidad nos enseñan a ser bondadosos y bondadosas con, con el resto de seres nos enseñan a dar y recibir nos enseñan a conectarnos con nuestro proceso eh, y en nuestro ritmo nos enseñan también a que cada uno de nosotros tenemos un espacio y que ese espacio es un espacio sagrado y que nos podemos abrir a dar y a recibir y a pedir ayuda cuando la necesitemos. ¿no? Y, y es algo que, que merecemos también ¿no? ser ayudados cuando necesitamos, igual de la forma que nosotros vamos a ayudar cuando otras personas lo necesiten. Y eso, pues a mí me parece que, que es importante en el hecho ¿no? de que el árbol pues mmm, nos enseña todo esto ¿no? cuando nos abrimos a esa sabiduría nos estamos abriendo también a, a dejar también lo ¿no? que galla que al final no dejamos de ser eh, los árboles y, y nosotros pues seres de galla pues Gaia también sea a través de nosotros. no Los árboles ya aprendieron su, su, su función ¿no? hace pues, millones de años, cuando aparecieron los primeros eh, árboles o las primeras mmm, conciencias de vida en forma mmm, planta, en forma mmm, reino vegetal, no pues que hay muchos seres dentro del reino vegetal. Y gracias a ese abrirse a lo que son, ha surgido todo lo que conocemos hasta ahora. Entonces ahora a mí me parece que los seres humanos también tenemos esa responsabilidad sin exigencia y sí con compromiso de devolverle a Gaia y dejar que Gaia entre a través de cada uno de nosotros para abrirnos a, a vivir con esa conciencia, con esa conciencia que ya está disponible, que ya está presente porque mmm, nunca ha dejado de estarlo. Porque Gaia en sí también es un ser consciente, ¿no? Y, y por eso también para mí me gusta utilizar la palabra Gaia. Porque para mí Gaia justamente habla de, eh, de la conciencia que, que tiene este planeta, ¿no? la conciencia de vida que tiene este planeta. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir. Antes de despedirme, eh, quiero compartir dos eh, citas. Una de Joaquín, <ríe> al abujo. Yota de Federico García Lorca. La primera de Joaquín dice Respiras más que nada el alma verde de los bosques. Y la cita de Federico García Lorca dice Poeta es árbol. Y bueno, la verdad es que para mí la poesía también es eh, un expresar desde el lenguaje sutil, ¿no? Desde lo que sentimos y de lo que experimentamos en nuestras experiencias vitales a través de la poesía. Y el árbol es, es, un, es un gran eh, maestro en esto. Y eh, según para la cita de Joaquín, mmm, pues un poco lo que decía: ¿no? que al final todo el trabajo que hacen los árboles de absorber todo ese dióxido de carbono ¿no? es lo que también nos permite a, a nosotros eh, poder respirar aire limpio y aire puro. Así que dejemos ¿no? que los árboles sigan haciendo su trabajo y nosotros abriéndonos a. Um, a experimentar y a ser, y vivir en comunidad. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, por haber llegado hasta este punto del podcast. Y bueno, si, si te apetece compartir conmigo qué es lo que te ha parecido, mmm, compartirme tus opiniones, pues estaré encantada de poder leerlas. Me las puedes mandar por correo electrónico al semillero de com o dejarme un mensaje directo en Semillero de Luz, en Instagram. Y también si, si te gustan estos episodios y si llevas ya un tiempo siguiéndome. Pues te invito a que puedas poner un comentario, eh, ya sea en iVox e o en Spotify, porque de esa forma también a través de los comentarios eh, me permitís pues, llegar a otras personas que escuchan eh, podcasts o bueno, escuchan episodios y podcast relacionados con este tema. Y bueno, pues lo dicho, mmm, nos escuchamos muy prontito y hasta luego. Chao. Yo soy Paula y soy la creadora de este podcast. Muchísimas gracias por seguir estando aquí y te espero muy pronto en el siguiente episodio.